0: FM の第18回です本日はですね、KDDI の佐野さんにお越しいただいてお話をしたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、初めてなので、簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか
1: 。はい、佐野と申します。よろしくお願いします。KDDI の KDDI デジタルゲートっていう組織で今働いていて、でちょっとだけその何をやってるかっていうのを最初にお話しさせていただくと、えー、いわゆるデジタルトランスフォーメーションを支援しますと、お客様のですね、B2B のところの領域をやっています、でその中で、いわゆるアジャイルのコーチングだとか、あとはチームビルディングとかっていうところの、えー、こちら側のチームのマネージャーっていうのをやっています DX の支援って、どういうことをするんですか、はい、状況に正直よるんですけどまあ手法だけで言ってしまうと、デザイン思考のワークショップを一緒にお客様とやったりとか、あとスクラムのやり方をどうやってやってるのかを見てもらうとか、体感してもらった上で、その
0: プロダクトを何か作るとか、そういうところをですね。デザイン思考のワークショップって、例えばデザインスプリントとかやったりするんですかそうですね。はい。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日はですね、そのキーワードでできていたアジャイル開発とかスクラムとか、そういう話についてしていくエピソードにしたいと思っていて、これなぜかというと、アジャイル開発って、スクラムを見てもそうなんですけど、基本的にはこう、ものすごい内容はシンプルなんですよね。で、つまりこう、実装側にすごい委ねられてる部分が多いので、その辺って、各チームとか各企業とか各組織によって全然やり方が違うんですよ。で、これは一回、この、佐野さんのところバリバリやってるっていうのは知っているので、一回中身を聞いてみたいなと思ってお声掛けしたっていうのは今回の趣旨になっています。はい、
1: 終わ<で>りましたし
0: 。あの、先にあの一個宣伝をやって、えっと、このポッドキャストはですね、ハッシュの深掘りっていうものでフィードバックをしてますので、まあこれからの内容とかで。なんか聞きたいこととか、なんかフィードバックがあったらぜひ書いていただけるとすごいありがたいです。よろしくお願いします。はい、まということで、いきます。ということで本題に行くんですけども、じゃそもそもまず一番前段からなんですけど、アジャイル開発っていろんなフレームワークとかメソッドがあるじゃないですか。で、例えば、その佐野さんのところとかって、スクラムとか XP とかってどういうものを使われてるんですか
1: 基本的には
0: スクラムがベー
1: スですね。で、えー、しかもオーソドックスにスクラムをやろうとしています。で、その上で、えー、当然、技術的なところでは XP の継続的インテグレーションであるとかあとはまあモブプロとか、まあ、ペアプロを使ったりとかっていうのもあるのでまあ併用といえば併用なんですけど、まあ、ベースにはスクラムっていう形
0: ですねスクラムってだいたい例えばですけどスプリントとかどのぐらいの期間タイムボックスですか 1>, 1日ですねうちは1日スプリントですかはいつまりプランニングを抑えるってことですかそうですでえっ、ー、と振り返りを終業ぐらいにやるそうですねはいなるほどちなみにその場合ってデイリーのスタンドアップとかそういうものもあるんですか朝のデイリースタンドアップはないです、そういう意味でいうと。そうすると、例えばですイメージとしては、朝メンバーが、まあ、特定のタイミングとかにだんだん出社し始めて、だいたい人が揃った段階でプランニングをして、今日何やりますかってことを相談する。そうですね。はい、そのプランニングってだいたいどのぐらいの時間なんですかだいたい15分から20、長くて20分ですね。はい、で、振り返りとかは、その終わりにするじゃないですか、これもどのぐらいするんですか、はいえ
1: とまあ、多分全体の,あの説明しちゃっていいですか、ね、あ1日の流れ、えとまあ、具体的な時間で言ってしまうと、10時の始業で、で大体10時から10時15分ぐらいまでで、えー、3つぐらいあのチームというか、そのモブのグループがあるんですけど、最初の1分ぐらいで、今日どこが何やるかっていうのをバックログから取っていって、でその後モブのグループごとに、今日は何しようかってタスク出しとか、あとはプロダクトオーナーがいるストーリーに関しては、そのプロダクトオーナーが説明をしてくれたりとかって言って、えーまあ、計画会議を15分20分で終わらせてで、その後まあ普通に開発をずっとしますと。で、えっ、ー、と、えー、と18時か。18時にレビューが始まって、で、18時、まあ終わり次第振り返りっていう形にはなるんですけど、まあ、タイムボックス的には18時15分までに終わらせて、そこから振り返りを15分ぐらいでやって、18時半になったらもう皆さん帰りましょうと
0: いう感じですね。なるほど。めっちゃよく分かりやすいの当同時に、やっぱりいくつか疑問があって、1日って多分みんな言われてますけど、結構短くないですかそうですね、そうですね。なんかスクラムってよくあるような1週間とか週、長いのは4週間、はい、4週間あんまないと思いますけどって言われてる中でも1日なんですよね。はい、そうです。れ、なんか狙いとかはあるんですか、はいそうです
1: ね、えー、っとですね。1つ困ったことがあったのがそのお客様の案件をやるっていう性質上開始がその例えば月曜金曜のスプリントをやっていた時にいや水曜日から案件始めたいっていうのは当然お客さん側の要望としてあってそれに対応,するよう対応したいんですけどそのどうしてもリズムが月金でやってたとこが水曜から始まるとじゃあこ,この月か何しようかみたいな話がどうしても出てきちゃったんですね。でそうやって考えたときに、あ、1日を5回繰り返せば、そこの感覚というか、リズムが崩れないっていうことに気づいたので、じゃあ1日にやろう。1日にしよう、スプリントの期間その上でお客様の案件自体は1週間スプリントで、で中では 1×5 をやろうっていう形に、今年の頭ぐらいですかね、気づいて、でそこからいろいろトライをし始めて、結果として1日でいろいろものを終わらせるいうのに慣れてきたらまあそんなに苦労はなくなったかなというところです、ね
0: 。もうちょっとお聞きしたいポイントがあって今その最初の朝のプランニングが終わった後にいくつかのモブチームに分かれるっていうところなんですけど、はい、そのいくつかに分かれるとかてそもそもプランニングの時点では大体何人ぐらいいらっしゃるんです
1: かえーと今開
0: 発チームが10名ぐらいいるので大体そのくらいの人数でやりますねそのプランニングにはその開発チームの10人ぐらいとあとスクラムマスターとプロダクトオーナーが全部いるものなんですかでですね、千人でスクランマスターってのが今いないんですね
1: 。で、えー、ま、なんでいないかっていうと、やりたい人がいないのと、人員不足、<笑>ま、正直言うと人員不足なので、誰かいるといいなとは思いつつ、ちょっと今いないっていう状況ですね。佐野さんはそういう時ってどういう立場なんですかえっとですね、ちょっと自分の立場は難しくって、その、お客さんのとこに行って案件もらったりとか、あとは他の先ほどちょっと話に出たデザインスプリント、あれをやっているところが実は別のチームとしてあるんですね。そこの営業部隊とかワークショップをやっているっていうところとの話とかっていうのがあって多分半分ぐらいしか開発の部屋にいないんですね。なので、うん、いわゆるスクラムマスターにしろプロダクトオーナーみたいなスクラムチームの中に入っているとちょっと何て言うんですかね。物足りないですね。うん、物足りないと思われてしまうところもあるしそういう形には
0: したくないので入っていないっていうのが正直ところ。どちらかというと、そのスクラムマスター、マスクラムチーム、一つの中の外を、何こいって、こうふわふわしていて。潤滑のように回ってるようなイメージが、
1: ね。わ、ねね
0: 、かりました。やつです。めっちゃ面白いのと同時に、またちょっと聞きたいところがあって。今の話を聞いてると、どちらかというと、その一日の開発っていうのは、お客様。ものものを支援するっていうのは、そもそもミッションだったじゃないですか。で、はい、ディーエを支援するっていうところなので。ただ、はい、どちら自分のプロダクトを作るというよりは、どちらかというと、受託とか、なんか依頼を受けて、何かを作るものに近いっていう感じなんですか。
1: そっちに近いですねただ、えー、当然あの案件がずっとあるわけでもないっていう話とそこは自分たちでコントロールできない部分なので自分たちのためにものを作ろうっていうのは並行してやっているんですねほほほでちょっと説明漏れてしまったんですけどデジタルゲートでやる案件っていうのは基本的にはポックまでっていうところで商用開発をしないんですねでどうなるかっていうとその商用開発の勘がちょっとなくなってくるとかまあ、ポックななななんんでテストそんな書かなくてもいいいよねみたいなの<笑>、うん、どうしても出てきちゃうとでただお客さんにその最終的に何かしら商用開発を続けてもらって価値を届けるのが最終的にはゴールになるのでそこを分からずにポックだけをやるっていうのはちょっと無責任かなっていうところで。そのデジタルゲートの社内で使う予約システムであるとかそういうのは自分たちで作ろうとしていてで実際今も作るチームがあってチームといってのはモブのグループですねでそこは、えー、中でやっているとなので商用開発は自分たち用にやりつつお客様の案件があるときには、まあ、そこを集中的にやるっていうような形ですね
0: すごい分かりやすいのと同時にあと確かになんかすごい共感できる部分があって僕は割と<笑>どっちらかっと,と見栄えがいいとかデモがうまくいくとかそっちの方が重要な気がしていてその品質の安定性とかあとオプスまで回した場合にどこら辺がなんだろうな将来的に刺さる部分になるんだっけっていうのは分かりづらいっていうのはその通りだと思うので社内システムであれ自分でオペレーションし始めると全然こう得られるのは違うじゃないですか、はい、なんか両方やるのはすごいいいなってアプローチですねしかもそのさっき言ったとおりこう完全に住宅ではないですけど住宅じゃない部分で時間が余った場合とかってそこに使えるっていうのはすごい分かってるのでそれはいいですねなんか
1: で特にそのデザイン思考のワークショップが前段にあるっていうところに関係するんですけど何を作ればいいのかあとどの技術を作ればいいのかってワークショップが終わるまでわからないんですよね。でそうなってくるとワークショップが終わった翌日から開発が始まるっていう時に極端な話で言えば今回の案件では機械学習が必要ですと。ただ次は IoT でハードがちょっと絡みますってなった場合に我々開発者10名しかいないので全ての領域に対応できないっていう話が出てくるのでずっとお客様の案件をやっていると自分たちが手を出せないその領域が技術領域が来ちゃった時にどうにも手が出なくてお断りしなきゃいけないっていうただそれは当然我々もやりたくないし結果としてお客様自身がその契約を取る取らないって話ではなくてそこからまたどこかの会社さんをお客さんに探してもらうっていうのは時間のロスもあるのでなるべく少なくともポックのレベルでお話ができるぐらいには幅広い技術を抑えておかなきゃいけないっていうところでその案件社内の案件をやりつつ社内のっていうのは予約システムみたいなところをやりつつも空いているところでは新しい技術をとにかく触り続けるとかその辺りのバランスをだいたい取りながらやろうっていうのを。そのバランスの取り方とかをち
0: ょっとまあ管理職管理者っていう立場なのでそこのバランスを取っているっいうのが松の立場ですね。なるほどわかりましたありがとうございます。もうちょっとその辺の話を聞きたいところがあって今そのデザイン思考のワークショップで生まれたものは翌日から開発チームに来るみたいなイメージだったんですけど、はい、そのデザイン思考のワークショップの方には開発チームとは参加したりすることあるんですか
1: 。あ,ありますねあの少なくとも一人は参加するようにしていて、えー、特にあのお客様によってやっぱりワークショップをやった後にすぐ開発をしたいしほ、本来であればですよ、ワークショップで刺さるものが見つからなかったら開発はやるべきではないっていうのは当然の話としてあるんですけど、まあ大きい会社さんであるとやることが決まってますみたいなのやっぱりあるので、そういった場合、そういうようなケースの場合は我々ができるところとやって意味があるかっていう話と、今の,その世の中にある技術で、本当にそれが検証できるのかっていうのを見極めるっていう意味でも開発者が一
0: 人ワークショップに入るっていうのはやってます、ね、もう一個その質問があってデザイン思考のところでこれ作ろうみたいなこう種が出てくるじゃないですかでその場合って世の中で例えばこう実際にものを作る始まりになんかプロとしたりするじゃないですか実際にコード書く前に何かそういうのはされたりするんですかそのケースはもうありますねただえっとちょっと我々
1: の組織で大事にしているのが結局、デザイン思考で何か新しいアイディアが出てきました。プロトタイプが、で、まあ、ユーザーインタビューをした結果、これいけそうだっていうジャッジができました。それはいいんですけど、それをあなたたちは本当に形にできますかっていうところは非常に、何ですかね、強いメッセージとして持っていて、結局いいアイディアが出てきても、それを短い期間で本当に作れなかったら意味ないじゃないですかと。で、今の、そのクラウドのサービスを使えば、それこそ一日である程度のものはもうできちゃうんですよね。裏が動くところまで。で、そういう世界もあるっていうことをゲートでは見せたいっていうところもあって、なるべくものを作りましょうっていうことは間に。あのプロスタイプで、いわゆるペーパープロスタイピングをやるっていうのも一つの手ですけど、1週間でこれだけできるっていうことを知ってもらいたいっていうのもあって、そこは。
0: それはもうあれですねけどデジタルゲートとしてのい狙いが裏にこうあるんですねそうですね例えば今のだとウェブサービスっぽいものを簡単にもデモでしようと思ったら例えば何の目すかファイアベースとかあの各種サービスを使えば1日あればなんかこうあれ思ったよりいいもできてるじゃんっていうふうには手に馴染んでるっていうんだったらいけるわけじゃないですかそういうのを見せてあげると確かにお客さんの感想って全然変わりそうですね結局
1: あの最終的にはお客さん自身の中に開発チームができて、ね、クラウドとかを使うかどうか分かんないんですけど少なくともクラウドを使ったらこんなに早くできるんだと今まではやってなかったけどじゃあそこに手を出そうって言ってもらって我々からのところから手を離れてもらうっていうのを正直期待をしている部分であるのでそのために今ってこういう世界だよっていうのを、まあ、ツール面で言うとクラウドですしプロセス面で言えばアジャイルとかスクラムとか、まあ、デザイン思考っていうところ、まあ、それらを含めて売っているというか。体験してもらうっていうのをあの経験してもらう組織って感じですね
0: 。アジャイル開発からちょっとずれちゃうんですけど、はい、それでちょっと質問があって、例えばその佐野さんのところにお客さんが来る景気って何なんですか、インバウンドで来るんですか
1: 。まあ、会社的にあの、日本のほぼ、ての会社に営業をかけているような会社なので、<笑>そ,でね、そこで営業がですねあの、大体困るとですね、話に詰まると、こういういい新しい組
0: 織を作っったので来ませんかって,言ってなるほど<笑>営業してもらうっていうのが今のところいいですね確かにそのおっしゃる通りでアウトバウンドで最後の最後の手段ってわけじゃないですけど<笑>使いやすいんでそうですね,そうですねまあ最近
1: はあのお客様もだいぶ昨年の昨年の9月にオープンした組織なので見学とか含めると100を超えるお客様が来てもらっているので、その中の大きい,、えー、大きいお客さんであれば、あの部署が行ったから
0: 、で横
1: の部署を紹介していただいたりとか、まあ、そ
0: ういう口コミでっていうのも徐々に増えてきたっていうのは聞いてます、ね、その時って、例えばそのお客様は実、お客様自身はきっとそのデザイン思考のワークショップには参加されると思っていて、その後の開発の時って、お客さんって横に座ってたりするんですかケケーーススバイケースですすねそう
1: いいったお客様もありま,すいますしそれこそあの僕たちは一日でものを出すので確認してしたければしてくださいただ当然その確認のためにも時間が必要なので1週間ごとでもいいですよっていう話を最初にさせていただいた上でそれこそ契約がですねあの大体1週間とか2週間とか1ヶ月っていうそのぐらいの期間なんですねまあポックっていうところもありますので,でそうするとお客さんによってはもう毎日朝と夕方に来てもらってででお,お昼には自社に帰って、フィードバック、社内の人からもらったりとか、お客様の先に行って、あのお客様のお客様、実際のエンドユーザーのとこに行ってもらって、フィードバックもらって、翌日の朝の計画会議に反映させてくれるようなお客さんもいますし、まあ、そんなに時間が取れないので、1週間ごとに行きますねっていう人もいますね
0: 、いろいろですね。確かに、まあ、そうですね、本来であれば、夕方の時点では、何らかのものが大体見せられるようになってるじゃないですか。そこに同席は最低限されてると、なんかやりやすそうなイメージを受けますね。<笑>本当にそうですよね。プロダクトオーナーですもんね。<笑>はい。仮にですけど、お客様によっては、例えばその今の話だと、なかなかいらっしゃらないお客様がいるわけじゃないですか。一週間経験の最初と最後ぐらいしかいないですみたいな方もいらっしゃる場合って、その毎日のレビューで出てくるものは、誰かにこう、コメントをもらいたいというか、レビュー、うん、これいいのかなっていうのを期待、確認したいので、よくあるのってこう、社内にも代理のプロダクトオーナー、お客様のプロキシみたいな感じなんですけど、そういうの立ったりする、あると思うんですよ。そういうのはなんか、社内、お客様があんまり来れないプロダクトのオーナーの場合って、権限をデリゲーションしたりしますか
1: 今までないですね。一応、ワークショップをやったときは、そのワークショップ担当の人に見てもらったりとか、あとは、他の,そのモブのグループの人に社内というか、カ発チーム内でこんな感じで今作ってるよという、まあ、横連携というか、情報共有も含めて見てもらって、なんかフィードバックをもらうっていうことはあるんですけど、まあ、結局、プロダクトオーナーというか、そこの責任を持ってるわけではないので、カ発チームは見た目がもっとこうの方ほうがいいんじゃないのとか、<笑>こういうあの繊維のほうがいいんじゃないのみたいな、細かい UI 上のとかはあったりはしますけど。PO っていうそのプロキシ PO みたいな感じで立てるってことはやってないですねあの逆に言うとプロキシ PO 立てちゃダメですよっていう話をお客様には結構するんですね
0: 完全に賛成です、はい
1: 、なのでプロキシ PO を立てたところでどうせ早くもなんないしよくもなんないから一番いいのはあなたたちが来ることだし来ないんだったらこのぐらいですよとただ来なくて
0: もこんぐらいは出ますみたいなそんなスタンスでい
1: るって感じですね
0: わかりましたありがとうございますじゃあち、ちょ、っとまたの、プロキシプロダクトのーっぽい話をしたんですけど、少し、一日の流れに戻りたくてですね、少し掘らせてくださいっていうところで、最初の朝見るバックログっていうのは、だいたいいつ作っているんですかプロダクトバックログっぽ
1: い壁があるんですね。はい。<笑>物理的な壁。物理的な壁に、全部のユーザーストーリーというか、やりたいことリストが貼ってあって、プロダクトバックログというと、ちょっとあの、優先順位に並んだ一列のものを、まあ想像すると思うんですけどちょっとそうはなっていなくってどちらかというとユーザーストーリーマッピングに近いといった方がいいのかな一番左からその誰でもこういうことがやりたいよとかこういうこと困ってるよっていうエリアの,そのアイデア列っていうのが一番左にあってでその横に行くと自分たちで使いたい先ほど言っていた予約システムの機能とかっていうのを並べる列があったりとかでその隣にあの先ほど技術的にちょっといろいろ広げていかなきゃいけないって話があったので技術検証というかスパイクっていう列があってでそこはスパイクなので開発チームがあの優先順位を勝手に決めていくってでその横に営業のためにちょっと何かものを作らなきゃいけない列とかであとは今来週やることと今週やることっていう列が左から右に並んでるんですねでそれをえと月曜日の朝一に一番最初にまずアイディアに貼った人がこれって何のためにやらなきゃいけないとか何のためにやりたいっていうのを説明してもらってそこに貼って優先順位をみんなで並び替えてであとは今週この辺やりたいよねみたいなのを各モブグループごとに列があるのでなんとなくこう移
0: していってあとはその後毎日上からそれを取っていくっていう流れですねじゃあその月曜日の朝のプランニングはちょっと長い時があるって感じですかそうでで
1: すすねねちょっと長いい分ぐらいリファインメントに近い形でやって
0: るといったほうが想像つきやすいかもしれないですねそのさっきあのコメントの方アイデアを貼り付けるって言ってたじゃないですか貼り付けるのはいつでもいいんですか貼り付けるのはもういつでもいいですじゃあ思いついた時にポチポチ貼っていって、はい、その翌週の月曜日の朝とかにそれを紹介してじゃあこれこの優先度だねって話をしていくってことですねちなみにそのアイデアに書く流度ってどのぐらいの流度で書くんですかもう,もうバラバラですね<笑>なるほどののあの受付の、うん、女性が
1: あのシステム開発が一切関係ないようなここが書いたりとかするので、あの変な話なんですけど、オフィスに入り口が2つあるんですね。うん、裏側にあの通用門があって、通用門からその、宅配の人が大きいものを着た時に、うん、チャイムがついてないと。入れないから、わかんないみたいなことを困ったって書いたりとか、そんなレベルで書いたりとか、だはちょっとワークショップの部屋がちょっと換気が悪いので、なんかみんな午後になると疲れてくる多分 CO2 濃度のせいだっていうところでじゃあ CO2 濃度を測定するああいうキーのなんすか、ね、センサーで測定してくれみたいな、ね、でそれを可視化するようにしてくれみたいなのを細かく書いてくれる人もいれば来週何月何日にどこどこの会社さんにこういう提案をしたいんだけどちょっと持っていくもののお土産を1日で作ってくれ担当は誰々だからみたいなことだけを書いてあって、うんっていうレベルもあるので、本当にバラバラです、ね。決まりもないですね
0: 。もう話聞くと、確かに統一性はゼロですね。はい、ないです。なるほど。<笑>逆にそれだけバラバラだからこそ、まあ外の人とか、その受付の人方とか、簡単に金額にかけるっていうのあるかもしれないですね。もともとですね、そのフォーマットとかを、まあユーザーストーリーにもあるじゃないですか。あ,すね
1: 、あの辺で考えていたんですけど、それをやり出すと、みんな困り出すと。開発者だけではないので、もちろんプロダクトオーナーとかシステム開発に携わってない人も多くいたので、ちょっと筆が止まっちゃうというか、なんか書いていいのかわかんないし、怖いみたいな感じがあったので、もう好きに書いてくれと。で、名前だけ書いてもらえれば、聞きに行ったり、それ説明に来てくれれば、会話ができるんで、そしたらあとはこっちでフォーマットというか、自分たちが作りやすいようにフォーマットを落とすからっていう感じでもうノールールにしましたね。
0: それってある意味、スクラムチームの外の声だと思うんですけど、まあ、いわゆるこうスクラムの定義っぽい話だと、大体、プロダクトオーナーが割と、そのステークホルダーの声を集めて自分でこう考える。バックロム作るールのは多分誰でも作るんですけど、プロダクトオーナーがメインに考える部分が多いと思うんですけど、そこの入り口は結構自由っていうのはなんか、珍しいなっていうか、なんか面白いなっていうふうになんか僕は今捉えました
1: そうです。あの特にこれをいつまでにやらなきゃいけないっていうのがそんなにない組織なんですよね。お客様案件があれば当然そこのプロダクトオーナーつきますけど、それ以外は自分たちでどういうことをやらなきゃいけないかを判断して、で、それに対して、あと最近のトレンドっていうんですかね、やっぱり機械学習が増えてきたとかっていうので、その勉強しておかないと顧客に価値を届けられないよねっていうのを自分たちで判断するっていうところが結構開発側に求められているので、そうなってくると、その荒いところから、どう詳細に落とすかまでのも、結局練習であるし、いろんなところに話を聞きに行くっていうために、あえてバラバラでっていう、考える余地が
0: すごいあるというか、そんな感じになってますね、今は。今ちょっと出てきた中で、一瞬、学習っていう言葉があるじゃないですか。おっしゃる通りで、今のエンジニアって、機械学習を触らなくちゃいけない人、ほとんどん増えてきていますし。まあクラウドであれ、他の各種ツールであれ、結構習熟してないと、ものづくりって大変じゃないですか。その、学習専用の時間と明らか、あの、明らかってこう、あえて取るとか、加工するみたいな取り組みとかってあったりするんですか
1: 基本的には、お客様の案件がないときは、ほとんど学習の時間だとは捉えて、まあ、お客様の案件中も正直、学習の時間といえば学習時間ですけど、<笑>新しい技術に手を出すっていう意味で言うと、少なくともお客様案件の期間、1>, まあ1週間でも2週間でもいいんですけど1の期間をやったらそれと同じの時間は最低限空けるっていうのは自分の中のルールとして今ありますねなるほどじゃあ2倍ぐらいは同じ時間が取れてるって感じですか、ね、そうですね基
0: 本的にアウ
1: トプットとしての時間がそれだけ必要なのであればそれと同じぐらい次のインプットが必要だと思っているのでそのあたりのコントロールは
0: 僕の方でやってるって感じですねわかりりまましたありがととうごございいすす今ちょっとすごい枝まで言ってたんですけど、バックログのんてちょっとその前にしていて、バックログを朝見て洗い出す時の流動の話とかをしていた流れで、もう一個聞きたいことがあって、そのバックログをモブチームが拾うっていうのは、そのモブチームは適当に好きなものを拾うんですか優先度では大体あって、それで拾うどう,どういうふうに拾ってる優先順位が、はい、決ま
1: ってますね。決まっていると言っても、ストーリーごとにプロダクトオーナーがいたりするので、全体としての本当の意味での一人のプロダクトオーナーって今存在しないんですね。でそこまで順番が込み入ってるっていうことがないのでまあなんとかなってるのかなっていうのはあるんですけどその中で上から取っていくっていう形で自分たちであこれ大事だよねとかまあお客様のところにデモしに行かなきゃいけないからっていうのは日付が決まったりすれば当然それは誰が見ても分かるのでっていう感じなので比較的その辺りを加味し
0: ながら自由に取りたいものを取っているっていうのが今現状ですねわかりましたありがとうございますでは、ちょっともうちょっと時間軸なんか進めたくて、今そのプラウンニングの朝の部分を行った時に、その終わりのレビューのところはおそらくなんかデモとかをすると思っていて、その時に確認したいのよて、よく、プロダクトバックロームとかスペイントバックロームを切るときって、必ずこう、アクセプサンスクリアクライテリアとか、あとディフィニッシュオブダウンとかを定義したりするじゃないですか。そういうものは作ってらっしゃるんですか全体としての DOD はあって、作るのでよく
1: あるのがいわゆるモバイルアプリを作ることが多いのでやあのやっぱ見た目のところがどうしても重要ですよねっていう話があってなのでそういった場合はあのいわゆるシミュレーターではなくて実機でちゃんと動くようにするとか DOD っていう話になると AC を全部満たしているかみたいなそのすごいザクッとした DOD はあるんですけどそんなに多くはないですで、その上で AC に関してはまあストーリーによりけりっていうのが正直なところであまりですねカチカチには決めてないですねただお客様に持っていくとかっていう段階においては基本的には全てのストーリーに対してトレードオフスライダーを決めてます朝の段階で,で結局このストーリーって何のためにやるんだっけって話で、まあ、営業として営業活動として営業か、うん完全に取りたいっていうんであれば、そこが一番高くなりますし、逆に自分たちが新しい、その何ですかね、何か新しい AWS のサービスを前回学んだから、今回はそれを用いて何か作ってみたいって話であれば、逆にたくさんのものを作るというよりは、ちゃんとそこを理解するための学習のためにコス,あのコストを使おうっていう話で、そこが学習っていうあの項目が高くなったりとかっていうのはあるので,で、そこの、このストーリーは何を大事にするのかっていうのは、トレード・オフサイドで分かっているとあとは開発チーム側が勝手に悩んだ時にはそれを元に決めてもらえるのでっていうぐらいですかねなので細
0: かく AC を決めているかと言われるとそうでもないっていう答えですねんなんかそのスプリントの期間はめちゃめちゃ短いじゃないですかだからある意味この AC をそこまでガッツリ決めないとしても、うん、毎日フィードバックを実際にプロダクトオーナーからやられる機会も多そうな気がするので、うん、AC ってかプロダクトオーナーが責任を持つと決めるものじゃないですかそそうです、ね、ですね、はい、なのでその毎毎日確認できるぐらいの、まあ、頻度があるんだったらそこまで決めておかなくても実際にまあ目で見てデモもできるわけで良いかなっていう気はなんとなく個人的にししましたね
1: お客様の案件の時はそのアクセプタンスクライテリアルをどれだけ細かく決めてもらえるかで出てくるものがそのイメージと合うかどうかは決まるので、うんうん、ちゃんと決めてくださいっていう話は当然しますとで決めていただけるお客さんはたいその通りのものがもうそのままですって出てきた上でじゃあその出来上がったものに対するフィードバックが素直にできるっていうところではいいんですけどそれ以外の時はそこまでその喫緊のものとかがないっていうのと一番大事にしているのが自分たちがその状況を考えて今のこのお客さんはどういうものが欲しいのかとか説を立ててでそれに対してものを作るっていうところを重視しその考えを重視しているのでそこが仮に外れてたとしても。欲しいものとちょっととと外れれててたとしししもそれは学びででかないいの欲言われたものをただそのまま作ったっていうよりはそう
0: じゃない方に振っているその練習をずっとし続けているって言った方がいいかもしれないですねなるほど分かりましたありがとうございますその一日あるの終わりの最後の分に次に行きたいんですけど最後に振り返りをされるじゃないですか振り返りってどういう手法とかどういう感じにやられてるんですか最
1: 近流行りのファンダ
0: ンランですねつまりこう円を描いてベン図を描いてそうですその時、例えばどういうものがコメントとか出たりするんですかうん、何が出たかな
1: コメントコメントそうそう具体的なコメントですねどうう。どういう意見が出
0: るのかなっていうのは。それって、あちもう一個ついに話しちゃうんですけど、はい、ファンダンラウンにはそのプロダクトオーナーの方も参加されたりするんですかこともありますね。どういうものが出るのかな,かなちょっと気になっちゃっただけで
1: 。まあちょっと最近はあの新しい技術系を触って何かものを作るっていうのが多いので、何々をすごい理解したとか何々が作れるようになったとか逆に言うと例えばマシンラーニング、まあ、AI のところでもそのアルゴリズムのちょっと私詳しくないんです,すごい適当に言うんですけど、えー、VAE だったかな異常検知系のやつに触ってみたけど自分たちにはまだ早すぎた<笑><笑><笑>でも分かってないことが分かったみたいなそれは学びですね学びだとかそういう感じが多いですねあとは、まあテスの行動を書いいてなかかから失敗したねねとと学びだよねとかちょっとつまんないけどテスト書いて終わったとかそういう感じのもあるのでと特に何っていうのはないんですけどそういういいのが多いですかね
0: 、うん、それ確かに学びはシェアできるのでこれた例えばでさっきの,その異常検知のやつが難しいんだっていうの分かったらあこれマジでスパイクするんだったら数日ないとあの使えるレベルにはいかないなっていうのも理解できたりすると思うのでいいですねそれが残ってるのは。
1: なので、その幅広の提案をしなきゃいけない、対応お客様の,あの期待に応えなきゃいけないというところから考えると、僕らには分か,分かりませんっていうのを自信を持って言いたいんですね、分かんないことも分かることも、うん、でそれ以上のこ、ここまでは分かりますとで、自分たちでも作れましたと。でそのの上で分かかららないここから先のとこ先とろは会社的な話になっちゃいますけど、えー、とゲリ,リアグループとして機械学習のプロの会社とかもあるのでそっちに流しますとかっていうお話がその日にしたいのでミーティングの一発目でなのでそこのできないこととできることっていうのをちゃんと線引きするっていうところをやってるって感じですね
0: ちなみにそのファンダン・ラーンとかってすると毎日一つずつそのベンズが新しく増えるのかそれとも昨日のものにどんどん付け足すとかそういうどういう感じなんですかちょっと今あのやり方を実は変えていてうん、うんその各モブごと
1: にファンダンラーンの振り返りをやっていますと。で、その1日ごとのファンダンラーンは昨日のものを一旦全部こう綺麗にして、うん、今日のものを新しく貼っていきますと。で、金曜日の最後は全チームでやるっていうのをやっているんですね。で、全チームでやるときにはまた全チームの一つのファンダンラーンのベンズというかグラフがあって、で、それをやっていて、で、それは基本的にはまあ同じように全、前回のものを消すっていう感じにはなるんですけど、ファンダンランのあの、なんですかね、正しいやり方って言っちゃうとちょっとわかんないんですけど、そ,それに合ってるかわかんないんですけど、ファンダンランやった後にトライだけを出すっていうのぐらいやってるんですね。でそのトライは
0: ずっとその蓄積していくというか。トライをまとめていくボックスみたいなのがあるんですかボックスってかそのエリアみたいな。この円の下にトライエリアがあ。あ、なるほど。で
1: 、でき利用に、そうなんですかね、もう身についたってものは剥がしていくんですけど、そうじゃないものはちょっと増えていくっていう形ですね
0: 。そうじゃなかったってものを消すとか、そういういのあるんですか、ね、あそれもありますね。はい、そこはあの、ある意味、このトライのリファインメントをされてるって言うんですよね。そうですね。1か月に1回ぐらいは、このトライってなんだっけって話を
1: して、で、結局、できてないんだったら、まあ、外す。まあ、できてないのも、やる意味がなかったから外すなのか。っていうのを
0: 棚卸しというか有効期限的なものは切ってますねありがとうございますこれ大体1日ぐらいの流れが終わった中でもうちょっと聞きたいのは少し幅を広げたいんですけど例えばそのお客様の大体この期間とかが1週間以上例えば1ヶ月とかも長い場合があるじゃないですかその時ってよくあるそのアジャイルのプラクティスだとインセプション歴とか作ったりするんですけどそういうのは作ったりするんですかお客様案件は作りますね最初に必ず作ってくださいっていうのは言います例えばその23日の特区であっ
1: ても作るんですかえー、はい作りますねちょっと23日っていうのが過去なかったんですけど、うん、最短で2週間かな、ね、1週間とかなああ、まあ、だったらそうですね作った方がいいそうです、ねはい、ただ23日でも
0: 作ってくださいとは言うと思いますそれタイミングとしてはそのデザイン志向のワークショップが終わった後にすぐ作れるんですかそうですねなるほどめっちゃわかりやすいあともう1個そのデザイン志向のワークショップをもう1回聞きたいんですけどそのワークショップ自体は大体どのぐらいの長さでやるんですかいわゆるデ
1: ザインスプリントをその踏襲しているので、5日間まず5日間なんですけど、ただ、あの、お客様のその状況によって、5日間連続で業務を上げられないっていうのは、結構大変ですよね。ほぼ 100% のお客様なので、今のところ。なので、えっと、5日間、5回のワークショップを、1ヶ月ぐらいのトータル期間で、今週は2回、来週は2回、ちょっとあえて1回とか、あとはちょっと予算の関係で、ね、ユーザーのインタビューは我々でやるので4日にしてくださいとか,か、<笑>そういうのはあるんで、まあ大体1ヶ月から 1.5 ヶ月の間で終わるって感じですね
0: 。なるほど、わかりました。ありがとうございます。その、今インセプションデッキも作られて、その1週間とか1ヶ月とかの契約、まあ2週最大2週間ですね。1ヶ月とかの契約が終わった後って、お客さんによって明これこガチでいけるから、ちゃゃんと作り込もうっていい判断をされるわけじゃないですかその時ってその佐野さんのチームとかそこを並走することはなくて基本的にはお客様の中で開発チームを作ってくださいっていう感じでお礼をするとかパターンが3つありまし
1: てもともと内製チームを持たれているお客様であればそこに引き継ぎますっていう話もありますしあとは KDDI としての,あのソリューションというか案件をやっている部隊に引き渡して。そこでやってもらうっていうのもありますし、スクラムインクジャパンがグループとしてあるので、はい、アジャイルとかスクラムのコーチングだけ、そこから行ってもらう。あの特に内政の開発チーム支援っていうのをやったり、立ち上げ支援っていうのをやったりするので、その場合は我々から手を離れた上で、ただスクラムであるとか、あと技術的なところは当然、一人立ちはすぐはできないので、そこの支援のために、コーチングという形でスクラミングジャパンから行ってもらうこともありますしさまざまですねただ我々が関
0: わる引き続いて関わるっていうことは今のところしてはいないです結構出口が幅広いですねそうですね、はいろんな形があってそのお客様の携帯に寄り添える形になっているのでなんか結構いい取り組みだなっていうふうにあ聞いてて思いましたありがとうございます。いいなと思って,ってましたね。あと、ちょっと追加で話をしたくて、なんかアジャイル開発の全体の流れはだんだん見えてきた気がしていてですね、じゃあその、それを取り巻くマネジメントっぽい話もしたくてですね、聞いてみたい質問がいくつかありますと。で、例えば聞いてみたいのは、その今チームで開発チームは10人ぐらいいらっしゃるじゃないですか。そもそもこの10人が1個なのか、それともその10人のチームは複数あったりするんですかええー、あ、10人が1個ですね。十人が1個ですか。はい、ちなみにその10人のチームとかで、こう、あえて何かチームビリーディングするとかそういうことってありますか
1: まあ必要に応じてやるっていう感じです。人のまあ入れ替わりのタイミングがあったりするので、そのタイミングで、いわゆるワークショップをやってみたりとか、あとは、お客様に対してそのワークショップをやるっていうのもあるので、その素振りとして中でやってみてとか、いろいろですね。なので、やったりはします。ちなみにそのワークショップとか、例えば何をやったりするんですかそれこそあのアジアイルの研修でよくやられるあの紙飛行機飛ばすやつとかあ,、はあ、あとは、えー、と何でしたっけマシュマロチャレンジとかあ,<ー>ああいう、うんまあ
0: 、オーソドックスというかよく聞くやつが多いです
1: ね今のところは
0: わかりましたありがとうございますついでにもう一個聞きたくて今その人が入れ替えられるっていう部分でちょっと質問があって最近結構のオンボーディングが重要ですって話はだんだん浸透してくると思っていて、例えば新しい人が入ってきた場合って、佐野さんのそのチームとかってどういうふうにその人をスムースに入るように何か教えたりするんですか
1: 基本的にはそのモブであのずっと作業しているので、もうそこにポンと入れて、なるほど。学んでみればっていう話は、もともとやっていたんですけど、ちょっと6月から、本当にプログラミングをやったことない子を育成しなきゃいけないっていうタイミングになったので、ゼロからですかゼロからですね。もともと営業だった子が移動でっていうのがあったので、そこは一旦その育成モブっていう形で切り離して、完全に育成だけを目的にしたチームっていうのを今やってますね。なので、そこに、実際あの、10人って言ったんですけど、僕らのカーチ
0: ームってデザイナーも入ってる10人なんですね。なるほど。<で>デザイナーって言ってるのはじゃあ、ね、本当に UX デザイナーっていう意味ですかとか、UI とか、そのあたりのデザイナーで、まあ
1: 、ワードプレスでちょっといじることはできますけど、プログラミングはわかりませんっていう人も、あの、モブに僕らのところに入ってるんですけど、あの、その子たちも今ちょうど案件があの谷間というか、ないっていうのもあって、その育成のとこに入って、あの、今 AWS を<笑>頑張ってる。<笑><笑>結構あれでひたすらこう学習するっていうことですよねあそうそうそうそうなのであ,あるサイトをちょっと作るっていうお題があってそれに対しても I am の管理からコグニートで認証だとかっていうのをなぜかデザイナーの女の子が<笑><笑>アイアムって何ですかみたいな
0: コグニートもわけわかんないですよね認証認可って何ですかみたいなトークンって何ですか<笑>っていう
1: のもエンジニアと一緒にやってますね
0: <笑>そう。あれですねあの、エンジニアにとってもすごい,い学びになりそうですね、教えるっていうのも仕事としてあるので
1: 、分からない人に対してどう教えるかっていう練習も兼ねているっていうのは、まさに言われた通り
0: です、ね、その育成で教える側のエンジニアは、日替わりとかで変わるんですか今はあの固定で担当してますね。ねなるほど、わかりました。ありがとうございます。ということでえっと大体ですね。私の質問したかったアジャイル系の質問はだいたい。これぐらいなのでえっとですね。最後にこう佐野さんからこれここまで聞いてくださっているリスナーの方とかに何か一言言っておきたいとか、なんか宣伝とかあったら何か愛おしい説がありますか
1: ？ちょっとあのデジタルゲート、まだ先ほどから10人ぐらいしかいないっていう話でエンジニア募集しているので、あの是非来てください。という話と。ちょっと遠いんですけど、6月の末に沖縄でスクラムの勉強会をやろうとしているので、沖縄ではい。来れる方は、あの、ぜひ来てください。<笑>それはどう調べればいいですかえっと、ね、アジャイル体験会でコンパスあたりで調べていただけるとですね、コンパ
0: スで募集してます。わかりました。じゃあこれ、ここで興味持った人はぜひ一回ググっていただけると見つかるかなって感じと、あと、ちょっと一個質問です、その前半でエンジニアを募集る、ってていいいいううう話ああるじゃないですかかどういう人が来ほしいとかありますか
1: 、まあずっと話にある通り、そり幅広のいろんなことをやらなきゃいけないっていうのが正直なところとそれこそ、うんまあ、多くの会社さんもそう言われてるとは思うんですけどお客さんのことを第一に考えなきゃいけないかつ今何をすればいいのかっていうのを自分で判断して手を動かさなきゃいけないっていうポジションではあるのでそういうのが好きな人でかつなんですかね例えば IoT でも。まあそれこそ、え、iOS の Swift だとか、Android の k o t l i n だとか、サーバーサイドだとか、ど、どの技術レイヤーというかスタックでもいいんですけど、それに対して自分は、そのすごいこだわりがあると。それは誰にも負けない。その上で、他のとこも学びたいとか、今はできないんだけど、全部やりたいみたいな人が来てくれると多分楽しいと。楽しいと思ってもらえると思いますし、僕たちもそこから学んだりとか教えたりとかっていうのができるので、そういう人に来てほしいですね
0: 。確かに今聞いてる限りだと、めちゃめちゃ学びがあって成長できるような職場だと思うので、ぜひこれで聞いて、まあ、フラグが当たった人は一回、サンさんにコンタクトするというか、<笑>お調べればいいのかなこれもなんか出るんですよね、Google は。えっと、そうですね、KDDI として中途社員も募集してますし、あの
1: 、パートナーとして来たいのであれば、フェイスブックあたりで、あの、僕
0: の名前で検索していただけて。わかりました。リンク貼っておきますんで。<笑>って感じですね。<笑>はい。わかりました。ということでですね、一通りこれで聞きたので、今日のポッドキャストの,あの収録は以上で、最後の宣伝で、このポッドキャストのハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集してますので、皆様はぜひ何かあったらよろしくお願いします。ということで、佐野さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。